0: Hola, hola vida. Bienvenida a la octava poesía podcast. Mi nombre es Blanca y soy tu host. Te estaré acompañando esta mañana, tarde, noche, a la hora que me estés escuchando, para simplemente platicar un ratito y, no sé, ponerle un poquito de pausa a la rutina, que a veces como que nos come demasiado. Para serte honesta, este podcast va a ser un poquito denso, así que como yo, que estoy en pijamas, estoy recién levantada, te recomiendo que te pongas cómoda, cómodo, cómode, y te vayas a hacer una tacita de té, una taza de café, lo que sea que quieras tomar para comenzar la plática. La verdad, estos últimos días han sido un tanto complejos. He vuelto a procrastinar muchísimo, he vuelto a dejar muchas cosas de lado y simplemente... Me da miedo, <ríe> me aterra. Creo que esa es, es la mejor definición de por qué he dejado tantas cosas de lado. Porque he descubierto que nuevamente le he abierto la puerta a una faceta, a una emoción, un sentimiento muy complejo que no terminó de transitar. El miedo. Mi relación con el miedo ha sido muy cambiante a lo largo de los años. Por mucho tiempo dejé que el miedo tomase las riendas de mi vida, que tomase mis decisiones sin importar realmente si, esta, si esas decisiones iban alineadas con quien yo era, sin importar si esas decisiones realmente me favorecían o me gustaban o me sentía cómoda con ellas, era lo de menos. Lo más importante para mí era dejar que el miedo tomase mi vida e hiciera de ella lo que quisiera. Por consiguiente, por mucho tiempo viví una vida que realmente no me representaba, viví una vida en estado automático. Simplemente viviendo por inercia, yendo por la vida, atravesando las cosas automáticamente, sin ponerme a pensar en qué es lo que yo realmente quería. Y creo firmemente que esto es algo que nos sucede a todas las personas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos dejado que el miedo conduzca a nuestra vida. Ya sea por... Miedo a la incertidumbre, ya sea por miedo al que dirán, ya sea por miedo a no ser suficientemente bueno, buena, buena, por lo que sea. Simplemente hemos dejado que el miedo controle nuestra vida a tal punto en el que ni siquiera sabemos por qué estamos viviendo. ¿Qué es eso que nos mueve? ¿Qué es eso que nos motiva a seguir? El miedo es una emoción sumamente extraña, hasta el día de hoy sigo sin comprenderle en su totalidad y es que así como nos protege de posibles peligros que estén a nuestro alrededor, ha llegado a tal punto en el que piensa que absolutamente todo lo que nos rodea es un peligro y tiene que protegernos sea como sea de todo, entonces... Termina por privarnos de situaciones, experiencias de vida que simplemente tenemos que vivir porque son parte de nuestra existencia como tal. Y es ahí cuando nuestra relación con el miedo comienza a volverse un tanto tóxica. El año pasado comencé un proceso para comenzar una maestría en algo que me mueve, me emociona y me motiva muchísimo. Pero por meses estuve pensando y estuve cuestionando ¿realmente me atrevo a hacerlo? O sea, si me meto en la maestría voy a hacerlo suficientemente buena, voy a dar el ancho, voy a gustar, ¿será que, que tengo que hacerlo? Y esa conversación en mi cabeza duró meses. Postergué tanto la decisión porque me daba miedo. <risa> Me daba miedo que llegase el día en el que iba a estar en la maestría y posiblemente no iba a ser buena o posiblemente no iba a gustarle a los demás o posiblemente no iba a ser como yo lo imaginaba. Sin embargo, no podía permitir pasar una oportunidad que estaba alineada a mi vida. Y ahora... Después de meses del proceso, estoy a una semana de comenzar la maestría y me pongo a pensar, wow, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera dado la oportunidad de vivir esta experiencia solo porque tenía miedo? Solo porque tenía miedo. ¿Cuántas cosas no hemos dejado de hacer? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo? ¿Por terror? ¿Cuántas conversaciones no hemos tenido por miedo a lo que la otra persona va a responder o lo que no va a responder? ¿Cuántas amistades no hemos dejado por el miedo a un día estar solos? ¿Cuántos trabajos hemos atravesado por miedo a quedarnos sin uno o por miedo a no encontrar uno cuando dejemos ese trabajo? ¿Cuántas cosas simplemente hemos acumulado en una lista de cosas por hacer, pero por miedo no nos atrevemos a dar el primer paso? Ese primer paso aterra. Ese primer paso da tanto miedo y pavor, pero solamente en ese paso es cuando medimos realmente las ganas que tenemos de vivir. Las ganas que tenemos de apostar por nosotros mismos, de apostar por lo que creemos, de apostar por lo que nos gusta y lo que nos motiva. El miedo es un indicio de que estamos vivos. Es un indicio de que estamos aquí y que como cualquier otra persona también tenemos dudas, también estamos llenos de incertidumbre, pero está bien. Del lado del miedo se encuentra la decisión. Y la decisión es eso que tanto dejamos de lado, tanto postergamos y postergamos y postergamos hasta que nos cae encima como una granada y tenemos que decidir porque puede que nuestra vida, que nuestro futuro presente, pasado dependa de ello. Tenemos tanto miedo a tomar decisiones porque en realidad no nos aterra la decisión como tal. Lo que realmente nos da miedo son las repercusiones, las consecuencias o las respuestas que pueda tener esa decisión. Pero vida, lamento decírtelo, pero el miedo nunca se va a ir. No se trata de vivir sin miedo. A mí eso me parece... <ríe> Me parece una falacia porque no es cierto. No se puede vivir sin miedo. El miedo es parte de nosotros y siempre va a estar. Se trata de aprender a vivir Aún con todo el miedo del mundo, aún con todo el miedo del mundo, atrevernos a hacer esas cosas que tanto miedo nos dan, atrevernos a hacer esas cosas que nos ponen la piel chinita de gallina o, o que tanto nos hacen temblar por lo que pueda pasar. Eso es realmente lo importante, aprender a vivir con miedo y hacer que el miedo también sea parte de nuestra vida. Solo que ahora, ya no como conductor del auto que lleva nuestra vida, sino como pasajero. Es tomar la decisión de decirle al miedo, ok, entiendo que estás aquí, gracias por todo el trabajo que haces por mí, pero esta vez yo tomo las decisiones. Yo conduzco este auto y yo decido hacia dónde vamos. Te escucho, te veo, te abrazo, pero no decides sobre mi vida. El miedo es un mecanismo de defensa que nos ha permitido vivir por años y años para convertirnos en seres prudentes y no insensatos. El miedo también necesita límites y la única persona que puede poner esos límites eres tú, la única persona que puede decir hasta aquí llega el miedo, aquí comienzo yo, eres tú, nadie más. Es momento de que tomes las riendas de tu vida y comiences a preguntarte, ¿por qué tengo estos miedos? ¿De dónde nacen? ¿Por qué tengo tanto miedo al que dirán? ¿Por qué tengo tanto miedo a crecer? ¿Por qué tengo tanto miedo a fallar? ¿Por qué tengo tanto miedo a que no me acepten? Miedo al rechazo. ¿De dónde vienen esos miedos? Parte también de aprender a vivir con el miedo es establecer una plática, una conversación con ellos. Es establecer una conversación con esos miedos que tanto me limitan. ¿De dónde viene ese límite? ¿Me lo he puesto yo o me lo pusieron otras personas? Creo que esta es una dinámica, esta es una conversación que no nos atrevemos a tener porque primero no nos atrevemos a tomar las riendas de nuestra vida. Es muchísimo más fácil que otra emoción, que un sentimiento decida por ti. Es mucho más fácil vivir en modo automático y vivir por inercia una vida que al final ni siquiera es tuya. ¿Por qué me preocupa tanto lo que otras personas puedan pensar sobre mí? En mi caso, tengo tres miedos muy presentes. Me da muchísimo miedo el que dirán, me da muchísimo miedo fallar, me da pánico ser mala en las cosas y me da miedo que me rechacen. Le tengo muchísimo miedo a pensar que no voy a ser buena en las cosas y por mucho tiempo me limité a hacer actividades porque pensaba, no, es que... Si no soy la mejor haciendo algo, mejor no lo hago. Y eso me pasó con el dibujo, con la pintura. Me limité a experimentar con algo que me llamaba la atención, con la pintura, con dibujar, simplemente por miedo a no ser la mejor. O sea, por miedo a no ser buena, pero sobre todo por miedo a ser mala. Para mí el resignificar, el fallar, ha sido un reto súper grande. Ha sido un reto de decir, ok, no voy a ser buena en todo y tengo permitido ser mala. Tengo permitido ser mala persona en ocasiones. Tengo permitido ser mala amiga, mala hija, mala cualquier cosa. Porque también como ser humano estoy ligada al error. Y eso para mí, como una persona perfeccionista... Ha sido, uy, ha sido reaprender básicamente a vivir, porque yo desde pequeña fui eh, básicamente criada a través de la perfección. Buscar siempre ser perfecta, buscar siempre tener las mejores calificaciones, ser la alumna sobresaliente, ser la mejor amiga, ser la mejor hija, ser la mejor estudiante, la mejor persona. Entonces en esa búsqueda de la perfección no pude permitirme fallar. Y como no pude permitirme fallar, perder, ahora le tengo mucho miedo a hacerlo. Otro de mis grandes miedos es miedo al que dirán y creo que este es el miedo más grande que tenemos todas las personas y sorpresa, esto es algo que he aprendido muy recientemente pero a las personas no les importa. Lo que hacemos, o sea, a las personas no les importa la ropa que te has puesto, a las personas no les importa la conversación que estás teniendo o tus gustos o tus preferencias, a nadie le importa. ¿Cuántas cosas has dejado de ponerte o de hacer por el simple hecho de pensar en qué van a decir los demás?, ¿Cuánta ropa no te has puesto? Porque, ¿Qué pasa si no le gusta a la otra persona? ¿Cuántas conversaciones has dejado de tener? ¿Por qué es lo que va a pensar la otra persona de mí? ¿Por qué le damos tanto poder a otras personas sobre algo que no les pertenece? Tu vida es tuya, tus decisiones son tuyas y a la única persona que deberías rendirle cuentas o a la que deberías gustarle es a ti mismo. La única persona a la que deberías buscar impresionar es a ti mismo, a nadie más. Qué importa lo que los demás vayan a pensar. Y es cierto, es muy complicado y es casi no es realista decir que no nos va a importar lo que los demás piensen, porque somos seres sociales. Y estamos configurados para vivir en sociedad, para pensar, sentir y ser con el otro. Pero también parte de pensar, ser y sentir con el otro es adueñarnos de nuestras propias existencias, es adueñarnos de quienes somos y aprender a establecer límites con cómo los demás se relacionan con nosotros mismos. Luego, un miedo que he descubierto recientemente es el miedo al rechazo. Es el miedo a simplemente ser rechazada por los demás, a no pertenecer. Es el miedo a qué pasa si hago una pregunta y me dicen que no. ¿Qué pasa si quiero ser amiga de alguien más y me dicen que no quieren ser mis amigos o que no quieren estar conmigo? El aprender que el rechazo también es válido, es algo muy difícil. ¿Qué pasa si meto una solicitud a un trabajo y no me dan el trabajo? ¿Qué pasa si me rechazan? Pues no pasa nada. Y es algo que me ha costado aprender. No pasa nada. Con ese no, con ese rechazo, no pasa nada. La vida sigue y hay más oportunidades, hay más personas, hay más preguntas por hacer. No por el hecho que me hayan dicho que no, no por el hecho que me hayan rechazado, implica que estoy haciendo algo mal, o que soy mala persona, o que simplemente debo de cambiar. No. Puede ser porque esas personas, ese trabajo, porque esas decisiones, no estaban alineadas con mi vida. No estaban alineadas con quién soy como ser humano. Entonces, algo que a mí me ha ayudado es comprender que no voy a congeniar con todas las personas. No le voy a gustar a todos, ni todas las oportunidades que me llegan van a ser para mí. Algunas oportunidades simplemente vienen a enseñarme ese no. Simplemente vienen a enseñarme a transitar el rechazo y aprender a transformarlo en algo más. Porque de mí depende cómo voy a transformar ese no. De mí depende qué decido hacer con esas respuestas de rechazo que no son negativas, porque vienen a enseñarme algo que en el momento puedan sentirse dolorosas e incómodas, claro, Nunca he dicho lo contrario, pero más allá de ser positivo o negativo, ¿qué me ha enseñado? ¿Qué me ha enseñado el rechazo? Es que después de un no, siempre viene un sí, y depende de mí qué tanto voy a luchar por ese, ese sí. Depende de mí qué cosas voy a hacer para llegar a ese sí y qué cosas no voy a hacer. Que creo que también es súper importante decidir poner límites. No todos los sí que llegan a mi vida los necesito. En muchas ocasiones recibimos una infinidad de sí a las respuestas. Pero ¿cuántos de esas respuestas positivas realmente necesito ahora? Quizás necesito más el no. Simplemente no quiero verlo y, y nada, creo que mantener una relación o mantener una conversación sobre estos miedos que nos atraviesan es súper necesario, no solamente para comprendernos a nosotros mismos, sino también para comprender cómo nos relacionamos con los demás y cómo permitimos o no permitimos que estos miedos tomen decisiones por nosotros mismos. El miedo no se va a ir de tu vida, pero depende de ti qué hacer con él. Así que recuerda, vida, que si tienes miedo, si quieres hacer algo y tienes miedo, hazlo con todo el miedo del mundo, pero por favor, no te prives de experimentar. Experimenta todo lo que puedas. Vive, respira, existe, pero por favor, Haz de tu existencia una vida que realmente quieras vivir. Así que antes de terminar el episodio de hoy, que espero que te haya gustado mucho, vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio de escritura. El ejercicio, la tarea que tienes para hoy, es simplemente platicar con tus miedos. Y para ello le vas a hacer tres preguntas específicas. ¿De dónde nacieron? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué quieren enseñarme? Puedes preguntarle esas tres preguntas a cada uno de tus miedos. Por ejemplo, si tienes tres miedos como yo, miedo al que dirán, miedo al rechazo, miedo a ser mala, pues hazle esas tres preguntas a todos los miedos que tengas. Al momento de escribir, puedes utilizar el formato con el que te sientas más cómoda. Puedes escribir una carta, un poema, un cuento o simplemente ir escribiendo pregunta-respuesta. a lo más importante es que te atrevas a cuestionar, a realizar las preguntas correctas y sobre todo a escucharte y conversar contigo, a tener esa conversación que en muchas ocasiones puede ser incómoda, pero sumamente necesaria. Así que nada vida, muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo aunque sea chiquitito y que te lo lleves contigo, que lo apliques a tu vida y que veas cómo el miedo también puede pertenecer a ella, simplemente hace falta cambiar la perspectiva desde donde lo vemos. Así que si te gustó y quieres seguir mi trabajo en otras redes sociales, puedes seguirme en Instagram y Twitter como La Octava Poesía y en TikTok como Blanca.Quinones. Muchísimas gracias por haber sido parte y espero que nos podamos ver la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye bye vida, te quiero muchísimo y estoy sumamente orgullosa de ti.